0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En el episodio de hoy, con el fin de temporada, el fin del 2020 y quizás el fin del mundo, reflexiono un poco sobre la acción de decir adiós, el por qué es importante quitarle ese halo negativo que le hemos dado con el paso del tiempo y verlo más bien como algo que nos puede abrir muchos caminos y crecer. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 de Esto era un Voice Note, un podcast patrocinado por la buena vibra y libre de toxicidad, aunque puede contener trazas de nuez. Amigos, pues con este episodio cierro la primera temporada del podcast, lo cual me hace sentir muy importante, pero también me hace sentir muy feliz. Han sido episodios muy lindos que me han enseñado por una parte, pues ya saben, esas cosas técnicas del mundo digital y de conocer como cada cosa que hay en internet para que el podcast pueda funcionar. Pero creo que lo más bonito ha sido escuchar sus comentarios, sus porras, cuando me roban en stories, como mi hermoso Gil Camargo, que te amo con todo mi ser. Eh, también escuchar sus voice notes y todo esto. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en esta primera temporada Próximamente les estaré dando la fecha del regreso Pero si quieren saber más detalles o quieren que estemos en contacto Recuerden que pueden suscribirse al newsletter con el link que está en la descripción del canal de YouTube Seguiré recibiendo también sus voice notes y mensajes en Telegram Recuerden que estoy como @elsa_mlp Y ya sea que puedan ser usados como intro para algún episodio O si solo desean quejarse del mundo con una extraña I am your woman Porque chicos, amo quejarme de todo, del mundo y quizás nunca llegue una respuesta o alguna solución, pero pues está rico, ¿no? A veces sentarte, quejarte y simplemente seguir adelante. Entonces, para lo que sea que ustedes necesiten, ahí está Telegram y aquí está el podcast. Si quieren repasar algunos episodios o si quieren que volvamos a darle la vuelta a algún tema, creo que eso también sería muy interesante. Y pues aprovechando el cierre de temporada, aprovechando que se va por fin el 2020, que chicos fue eterno, o sea hubo cosas que hice en febrero, marzo y siento que fueron en el 2010, pero bueno aprovechando que se va el 2020 y aprovechando que también me encanta el tema, quise dedicar este episodio del podcast a decir adiós. Un concepto, por llamarlo de alguna manera, aunque quizás fenómeno, no sé, acción, bueno, que creo que siempre nos enseñan desde una perspectiva sumamente dramática, pero que de hecho siento que tiene más cosas buenas que darnos que desde este halo negativo del que siempre lo tenemos posicionado en nuestras mentes. Es decir, claro, el golpe de una despedida, de un rompimiento, dejar un lugar, siempre se siente horrible, es DLV, nadie está negando eso. Pero también hay esta frase mágica que me gusta muchísimo, que es la de dejar ir, es dejar llegar. Entonces creo que decir adiós sí tiene un peso ahí bastante, bastante fuerte, pero también creo que es permitir que la vida te sorprenda en nuevas perspectivas, nuevas maneras o simplemente con cosas que ni siquiera tenías en tu radar. Y como lo mencionaba en el episodio pasado, dejar que la vida te sorprenda siempre es espectacular pero entiendo que decir adiós también es una de las cosas más difíciles, más cuando siempre te están enseñando que ese tipo de dolores son casi incontrolables con los que no puedes lidiar. Entonces, por eso me gusta mucho ese tema y quise dedicarlo a este episodio. Por otro lado, creo que en la vida siempre vamos despidiéndonos de cosas, de lugares y personas. Es decir, si lo vemos de una manera casi objetiva, casi fría, todo el tiempo es decir adiós, es decir, crecemos, se deja la escuela, se dejan hogares, se deja trabajo, se dejan personas. Entonces a mí se me hace un poco impresionante que de verdad no nos detenemos a reflexionar que decir adiós es crecer. Y sí, ya sé que había citado a Cerati anteriormente, pero es que creo que esta frase resume a la perfección. Esta meta de normalizar que dejar ir no es necesariamente algo tan negativo como siempre nos han hecho pensar. Y les decía, vemos en la ficción, vemos en las historias, en los libros, que sí, un rompimiento es terrible, que decir adiós es algo que de verdad te deja un vacío en el corazón. Pero también reflexionar en torno al decir adiós es reflexionar en lo que viene después, en el crecer, en ver lo que aprendimos, estas experiencias que simplemente pueden llegar a ser algo cósmico y que te pueden transformar en una nueva persona. También si lo tomas de la manera correcta y ver que, pues eso, decir adiós también es una manera de crecer, una manera de madurar, de aprender. Y también creo que de no repetir los errores o las acciones que te hayan podido llevar a, a decir un adiós en, en el caso de un rompimiento, pero también creo que dices adiós cuando es inevitable crecer. Se puede ver desde diversas perspectivas, pero decir adiós no es tan malo si lo sabes analizar y reflexionar y no sé si la palabra sea diseccionar, pero me gusta como esta manera de simplemente analizar sesudamente la situación, deshacerla y ver todos los flancos posibles y aprender de ello. Creo que es una acción dura, pesada, a veces sí muy triste que te puede impactar de maneras increíbles, pero puedes aprender de ello. Justamente quiero empezar el episodio con un ejemplo que de verdad, no les miento, hoy en día me sigue impresionando y ya han pasado unos buenos años, si no me equivoco, quizás nueve años. Pero cuando empecé la maestría, tenía una profesora, honestamente ya ni recuerdo la materia, para qué mentirles, pero había clases donde se dedicaba al mil por ciento en la teoría, o sea, eran clases pesadas, era la maestría era en filosofía social, entonces veíamos luego cosas muy, muy teóricas y muy pesadas, pero luego había clases donde nos contaba muchas cosas de su vida personal. Supongo que a veces así pasa, no lo sé, supongo que si yo fuera maestra yo sería de las que siempre está chismeando cosas, no sé, me gusta pensar que tal vez no sería tan barco, pero definitivamente sería la que diría el chascarrillo o la experiencia personal y obviamente a la salida me llamarían con la directora porque si me llamaban de estudiante me van a llamar de profesora, eso no lo dudo, pero bueno, el punto es que esta maestra o era mucha teoría o era su vida personal. Y en esa dinámica, estábamos en una clase hablando creo que de contratos, acuerdos en sociedad y todo esto, y ella pues dio la casualidad que nos contó que estaba divorciada. Sí, obviamente pues es algo como muy como raro de que el maestro te diga así en una clase, todos los, aparte era una clase de maestría, entonces todos lo que saben de que doctores, abogados, no era como un ambiente muy hogareño como para contar esas historias. O sea, hasta ahorita estoy viendo que sí era un poco extraño que diera eso, que soltara esos datos de repente pero el punto es que dijo una frase que yo creo que es de las cosas que más recuerdo de la maestría, sin ofender a mis maestros, pero dijo, yo que soy divorciada, puedo decirles que es casi como morirte, es un fracaso absoluto en la vida, desde entonces siento que de ahí no salgo, y bueno, muchas frases que sim que simplemente denotaban que ella estaba como muy triste por ese hecho, pero la frase esta de es como morirte, es un fracaso absoluto, de verdad se me quedó incrustada en el cerebro. O sea, como cuando pisas un cristal y se quedan cachitos en tu pie, así se me quedó esa frase en mi mente. Dejando a un lado el hecho de que cada persona vive diferente impactos como lo son un divorcio o una pérdida, que eso es obvio, creo, no dejo de pensar que el concebir el divorcio como un fracaso o como una especie de muerte, hoy, oh, pues debe ser una en primero, una carga, como esta imagen que siempre les digo de llevar el mundo en tus hombros, pero también es una visión extremadamente negativa de un cambio que si bien es un golpe, como lo dije, es un impacto, creo que también puedes aprender mucho y reconstruir cosas en tu vida. Nos han enseñado que como en el ejemplo esto, un divorcio, pues sí, es una relación que no funcionó, pero tampoco puedes necear y quedarte en relaciones solamente por o una de dos o el que dirán o por este objetivo personal de que todo en la vida es para siempre y tienes que estar ahí de necio hasta que las cosas funcionen. O sea, creo que incluso eso es peor. O bueno, les digo, cada quien sabe de sus experiencias, pero si algo me ha enseñado la vida es que necear no es bueno. Y hasta en la fiesta, ¿eh? yo que soy experta en necear para las fiestas y he acabado caminando siete de la mañana buscando fiesta, puedo decirles que no, tampoco es bueno, es divertido en este caso, pero no es tan bueno al ojo objetivo. Y bueno, no sé, yo no me he divorciado, pero he tenido rompimientos, he dicho adiós, he apechugado. Y si bien están esas etapas de duelo que son las naturales eh, y que a veces son insoportables, creo que de cierta manera es posible aprender a ver, decir adiós, los rompimientos, impactos como un divorcio y todo esto desde nuevas perspectivas. Pero ante todo creo que el problema viene, o oh bueno no sé, no soy científica de la sociología, aquí si alguien, un sociólogo nos acompaña podrá explicarme bien, pero siento que estas palabras, la de humillación, decir adiós, sentir que muere, sentir que es un fracaso, vienen de esta educación que nos dan de forzarla hasta que algo funcione. O que todos estén bien, incluso si tu casa se está incendiando. Es como el meme del perrito en el depa que se está incendiando y se está cayendo a pedazos. Creo que tenemos muy incrustada esa educación. Como de, no, si te casaste, es para siempre. Happily ever after. No puede fallar nada. Tienes que forzarla hasta que o los dos se mueran. O sea, ya saben, como incluso pensar en eso. Como de, te metiste en esto para toda tu vida y no hay manera de cambiar. Es como de, mm, what? O tal vez no. Tal vez por eso también Tienes el divorcio o la separación como para entender que pues en la vida es posible cambiar tu presente y ser feliz y no necesariamente esperar a que las cosas pasen. Obviamente para este punto hay muchas cosas envueltas, es decir, un divorcio. Yo soy de las que tiene esta idea de que ya el divorcio de verdad necesita una como un pequeño shining ahí porque ya necesitamos cambiar algunas reglas, algunas leyes, algunas dinámicas. Pero pues tampoco soy abogada, ¿verdad? Como para entender absolutamente todo. Y como ya les había mencionado, yo no creo en el matrimonio y espero no tener que preocuparme por estudiar sesudamente contratos y conceptos de divorcio, matrimonio y derechos y todo eso. Pero dejando eso de lado, sí creo que necesita como una actualización a los tiempos modernos. Especialmente porque yo sigo viendo que hay grandes problemas a la hora de los divorcios y de los bienes, propiedades. Y bueno, todas esas cosas que ya saben que es de muy de la vida adulta pero bueno, el punto es que un divorcio no tiene que ser una muerte, no tiene que ser un fracaso, no tiene que ser quedarte como en este estado de ya no ver hacia adelante en la vida. No, creo que al igual que un rompimiento, al igual que dejar un lugar, igual que dejar una relación tóxica, llámese amistad, llámese familiar, llámese amorosa, creo que hay posibilidad de crecer. Después de decir adiós, después de marcar una línea de separación y decir hasta aquí, creo que sí es posible crecer, es posible avanzar. Y es necesario, no solamente es posible. Creo que puedes salir de esa con nuevos aprendizajes y lecciones que te hagan una mejor persona o al menos cambiar esas cosas que quizás no te gusten. Puede ser una posibilidad por ahí. Y no se crean, digo justamente todo esto porque creo que antes yo lo veía de la misma manera. O sea, igual que la maestra, quizás tal vez yo no le daba las palabras de muerte, pero sí le daba mucho la palabra humillación y también es una carga en los hombros impresionante. En cuestión de parejas, en cuestión de amistades, de lugares, yo era, tal vez soy, pero creo que antes en el pasado era más punzante, pero me cuesta mucho decir adiós. Siento que mantuve muchas cosas con vida por esta idea totalmente falsa que una... Vida llena de victorias, entre comillas, es aquella donde haces que todo sea eterno o que dure muchísimo más de la cuenta y que los rompimientos o distanciamientos son derrotas que no podemos aceptar, que son como casi prohibidas, tema tabú. Ahora he tratado de cambiar esa perspectiva y me he hecho las paces con la idea de que es natural decir adiós, es natural cambiar caminos, es natural crecer a otro ritmo que las demás personas, llámese pareja, llámese trabajos, llámese amistades, etcétera. Es decir, es natural, es natural y no está mal, está bien decir adiós, es un paso más tranquilo, que no necesariamente viene acompañado de esta sensación de derrota, no darle esos calificativos negativos, pues es como, pues sí, esas parejas que quizás duran para siempre, pero no son felices, pero por fuera parecen victorias, pero luego tienes, no sé, a la persona que decidió decirle adiós a una amistad tóxica y pensamos que es algo malo, pero esta persona ya está living the life. Entonces, sí, son perspectivas y también eso, las cosas que vemos por afuera y cuando nos pasan en la vida, pues obviamente son mundos distintos, pero el punto es otorgar estas cosas positivas o negativas de derrota, victoria, bueno o malo, eh, en una situación en la que implica decir adiós a algo, a alguien, a algún lugar o lo que sea, oh, creo que ya no va con esta época y no va creo tampoco con cuidar nuestra salud emocional, nuestra mente y obviamente nuestro corazón. Y creo que de cierta manera lo he vivido. Hace algunos episodios yo les decía que, eh, digo, no creo que sea coincidencia. Nuevamente conozcan a Elsa López, regresen al episodio piloto, pero yo no creo en las coincidencias. Pero cada vez que he cortado relaciones tóxicas, amistades eh, amorosas y todo esto, siempre me ocurre este fenómeno skyrocketeer donde crezco, donde veo de lo que soy capaz, donde veo del de efecto ancla que en algunas relaciones me llegó a pasar, que en cuanto solté esas relaciones fue crecer, fue viajar, fue ser más feliz, fue conocerme mejor, hacer las cosas que realmente amaba. Obviamente no lo veía al momento porque en el momento es este impacto, este golpe, este cómo pude llegar a este momento, pero creo que la vida te va como mandando, arronzando eh, a... A ver que no es el fin, no es una muerte, no es algo eh, dramático, final, adiós a todo el mundo, explosiones, sino que es crecer. Tal vez no se entiende en el momento, pero alejarte de esas cosas es una posibilidad de que veas un nuevo tú. Y les digo, en teoría, pues sí suena como que, ay no, el dolor, y todo. no, 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 tampoco estoy diciendo eso. Es natural los duelos, es natural el dolor, sentir esos impactos. O sea, pues somos humanos, sentimos y se siente feo. Pero creo que también no es ni quedarte estático. Porque justo la, la palabra que usó mi maestra, muerte. Como ya me voy a quedar en este lugar, no ser feliz, no crees, no, 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 no. Creo que sí hay un miedo a sentir esos dolores. Sí hay miedo como enfrentar una situación, tratar de ver el objetivo. Es decir... No sé si a ustedes les ha pasado, pero los momentos en que yo sabía que algo tenía que acabar, les digo, hay como esta sensación cósmica de sé que esto tiene que terminar. Me da mucho miedo enfrentarlo. Hay un predolor, por así decir. Es como en el precopeo, el precopeo del dolor, como de pensar, esto va a pasar. Es inevitable, pero avanzar, avanzar y ha habido veces en que yo no lo he terminado, sino que ha sido a la inversa. A veces en que yo he tenido que tomar la, la decisión, pero y en el, es en ese momento de dolor y realmente de sensaciones muy, muy intensas donde quizás no lo veas, pero en el proceso de salir de eso, de renacer, de ya masticar, rumiar bien tu, tu dolor y esos duelos. Y eso creo que es donde empiezas a ver el mundo de una manera distinta y donde puedes usarlo a tu favor. Hay muchísimas cosas que rodean el concepto de decir adiós. Esto que les comentaba de ganar, perder, victorias, derrotas, muerte, vida y todo eso. Pero me gusta pensar que ahora en esta época, en un mundo tan inmediato y especialmente como nos trató el 2020, creo que ya es más sano hacer las paces con la idea de que decir adiós está bien. Normalizar el discurso de si no soy feliz... Si no estamos siendo felices, porque obviamente en las dinámicas también o sea, está lo del otro con relación a nosotros y nosotros con relación al otro, es importante normalizar ese concepto, ese fenómeno, no invalidando emociones ni todo eso, pero sí viéndolo como un acto, una acción normal, lo quiero decir de la manera más tranquila, normal. No recuerdo si ya había dicho este ejemplo, pero sigo pensando que es perfecto para ilustrar lo que estoy diciendo sobre decir adiós. Y es un spoiler alert si no han visto Girls en HBO, aunque pues ya han pasado tres años, entonces tampoco se pueden quejar tanto. Pero algo que me gusta muchísimo de la serie y que creo que Lina Dunham atinó muy muy bien, es que vemos todo este camino que pasa una amistad entre cuatro mujeres que va a llegar a su fin. Como que siempre tenemos que las historias de amistades son incondicionales y estas cuatro amigas que se apoyan mucho, pero no, siento que la serie Girls es este ejemplo perfecto de cómo cuatro mujeres van a tomar caminos totalmente distintos y que de hecho forzarla fue algo que terminó las relaciones por completo y no de maneras tan felices, como nos hubiera gustado. Hubo traiciones, hubo engaños, hubo mentiras, es decir, hubo muchísimas cosas y algo muy interesante es que muchas personas me decían, ay, es que tal personaje me cae mal y tal personaje también... Pues sí, son personas que están cambiando, están descubriendo el mundo, buscando trabajo, el adulting, están viendo que las cosas no son tan fáciles, especialmente viviendo en Nueva York, que es una ciudad que amo, sí, es una ciudad hermosa, sí, pero pues como cualquier ciudad también puede ser una selva urbana tremenda, especialmente cuando tienes esta cultura de la independencia, de vivir en un lugar solo y todo esto. Es decir, puede ser bastante estresante y fuerte. Pero el punto es que la serie logró perfectamente mostrar cómo es que cuatro caminos se separan por completo, cuando se creía que era una amistad incondicional. Y no, o sea, es natural. Son cuatro mujeres creciendo para diferentes rumbos, con diferentes gustos, diferentes parejas, experiencias. Y entonces llega este momento en el que dicen, ya no más. Ya no es hora de terminar esto, acabemos bien, disfruten esta fiesta porque todo ocurre en una fiesta y have a nice life. Ah, es una imagen tremendamente hermosa, muy bien lograda y especialmente con el concepto de amistad que siempre lo tenemos como todas las amistades son incondicionales. Mm, no lo creo, es muy debatible ese punto, pero justo eso lo muestra la serie. Las amistades no necesariamente son totalmente incondicionales, la gente cambia y hay veces en que ...va a haber actitudes que te gusten... ...otras que no... ...acciones con las que estés de acuerdo... ...con las que no... ...visiones políticas... ...sociales... ...personales... ...es decir... ...un mundo totalmente... ...pero... ...es interesante que... ...justo... ...esta... ...amistad entre estas cuatro mujeres... ...como que ya era el ritmo... ...o sea... ...ya para la... ...quinta temporada... ...ya era fácil ver que... ...esto va a llegar a un fin... ...eso... ...no va a acabar ni bien ni mal... ...ni que acabar una amistad... ...sea el fin del mundo... la muerte... No, es como... Estamos decidiendo tomar caminos distintos. Por lo tanto... Bye. Adiós. <ríe> es algo increíble. Se las recomiendo mucho. Yo lo sé que la serie... Pues como que la amas o la odias. Es algo como muy raro en, en Girls de HBO. Yo la amé. Se me hizo muy interesante... Cómo planteaban esta amistad entre mujeres. Y con, la verdad... Personajes construidos de una manera mucho más real. O sea, yo creo que por eso muchas personas donde buscaban heroínas, encontraron más bien personajes con los que chocaban. Yo personalmente amo a Shoshana, Shoshana es mi heroína en esa serie, pero sí es interesante ver cómo plantea una relación de amistad, especialmente que creo que son las más difíciles para decir adiós. Les digo, como que está este halo de no, una amistad es para siempre y siempre seremos amigas, pues no, no, y yo que he tenido que decirle adiós a amistades, que sabía que no nos nutríamos ni éramos como... ...lo mejor del mundo... ...está bien decir adiós... ...y que te vaya bien... ...y te deseo... ...lo mejor... ...y punto... ...o sea... ...terminar en esos términos... ...tampoco hay precio para eso chicos... ...terminar en buenos términos... ...también es un lujo... ...totalmente... ...cuando dices adiós... ...y justo me encantaría decirles... ...que ya... ...esta es mi perspectiva de vida... ...como les decía... ...de que ya yo estoy instalada... ...de que no me va a doler nada... ...ni decir adiós y esas cosas... Pero más bien creo que es algo que simplemente voy asimilando y aprendiendo. Que al final eso es lo que hacemos en la vida, ¿no? Supongo, asimilar y aprender. Después de cada golpe, asimilar y aprender. Pero pongo de ejemplo, girls, porque creo que el discurso del amor podemos entender la naturalidad de un rompimiento. La amistad es donde tenemos esta categoría del incondicional y también están los lugares. Es decir, cuántas maneras de decir adiós tenemos en el mundo. Es algo que me resulta infinitamente impresionante. Pero en este rubro, el de las amistades, las familiares y todo eso, creo que ahora es más común encontrarme con personas que no están dispuestas a vivir en ambientes sumamente negativos y deciden alejarse. Porque vamos, no es humano ni es digno, pero sí se me hace muy interesante que ahora hay un menor miedo a decirle adiós a esos ambientes y eso incluye también el familiar clásico que escuchas no pues es que como pues somos familiares o estamos o nos une la sangre el lazo de sangre eh, pues no no es posible y siempre vamos a estar eh, no 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 siempre van a estar juntos y se me hace muy interesante que ahora de verdad la gente ya tiene un menor miedo a alejarse de esos lazos que yo creo que viene desde no sé México del 1700 el hecho de pensar que como estamos unidos por la sangre, es incondicional, es eterno. No, no, ahora ya no estamos dispuestos a aceptar de nadie esas actitudes tóxicas o negativas. Para este tipo de situaciones me acuerdo mucho de una de mis escenas favoritas en la vida que sale en una película que se llama The Meyerowitz Stories, justamente una escena con Adam Sandler. Y sí, ya sé, es muy raro pensar la frase escena favorita de cine en la vida con Adam Sandler por ahí junto, pero tengo la teoría de que sus dramas son espectaculares que son muy muy buenos y sus comedias pues, pues ya saben ¿verdad? pero bueno la cosa es que hay una escena en The Meyerowitz Stories donde su personaje Danny decide despedirse de su padre es decir ya la situación se ha vuelto inaguantable ya no está como este nesear en que las cosas van a funcionar hay un primer plano hacia el rostro de Adam Sandler precioso, ya sé muchachos ya sé que eso suena muy raro pero les juro que es un primer plano muy lindo donde él se dirige a su padre, no se lo dice directamente, pero en susurros le dice, te amo, te perdono, perdóname, gracias, adiós. Es decir, la secuencia es espectacular. Bueno, sobra decir que lloré y lloré y lloré cuando dije eso. Por eso les digo que es muy impresionante. Los dramas de Adam Sandler son impresionantes, les recomiendo mucho esa película. Pero esta manera de decir adiós, como sutil, como de decir... Ya no más, no lo voy a hacer más grande, ni me voy a pelear, ni voy a armar aquí en esta casa el desfiladero de groserías y palabras e insultos. No, simplemente voy a voltear a verte y decir esas palabras. Perdóname, te perdono, adiós. O sea, es ¿qué es eso? ¿Qué manera de liberarte? de esas cargas, tiene el saber decir adiós, el saber no nesear, el simplemente sentarte y aceptar que si algo no funciona, no funciona, ya sea tu novio, tu novia, tu padre, tu madre, tu hermano, tus amigos, tu trabajo, lo que sea. Es decir, ¿qué sabiduría existe de cierta manera en decir adiós? Y no verlo como este drama de película apocalíptica donde se iban a gritar y a aventar flores. No, 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 no. Es como simplemente... Dani, el personaje de Adam Sandler, se voltea, le dice estas palabras en susurro y va a dejar el asunto en paz. ¡Ay no, qué hermoso! Se me hace una escena increíble, espectacular. Creo que también, pues muy idealizada, porque obviamente todo lo que viene de decir adiós también puede ser tomar otros rumbos un poco más intensos. Pero bueno, el punto es que The Meyerowitz Stories mm, me hizo ver eso, como esta manera de decir adiós y que no necesariamente tiene que ser como con este... Esta intensidad, estas emociones punzocortantes, simplemente es darte cuenta de que algo no va a funcionar y decidir en susurros decir adiós. ¡Qué cosa! ¡Qué manera tan hermosa de decir adiós! Y como mencionaba, no solamente se trata de despedirte de personas, sino también de lugares. Mudarme de casa de mis papás fue una despedida y quizás en el futuro cuando tenga que dejar este depa que tanto amo. Es decir, esa idea me hace pasita el corazón pero quiero pensar que la Elsa que haga eso, que decida mudarse, lo va a hacer porque está respetando su intuición o haciendo lo mejor que es para Elsa del futuro. Decir adiós para mejorar. Incluso si en el momento no lo entiendo, espero que esa Elsa que tome este tipo de decisiones siempre sea por mejorar. Tal vez, quizás también ponerle esa bandera al decir adiós. Como saber que decir adiós es porque vas a mejorar, vas a cambiar algo en tu vida para ser feliz. Se me hace una perspectiva sana. Digo, tienes que aprender a llegar a esa idea y reflexionar y verlo, pero creo que es posible. No creo que sea una tarea titánica. Si sabes escuchar también tus sentimientos, tus emociones, tus intuiciones, creo que es posible. Y como les mencionaba, creo que muchos estarán de acuerdo que con el acelere que traemos del mundo ahorita mismo, las veces en que nos hemos tenido que despedir, los duelos que hemos tenido que enfrentar este 2020, pues creo que nos han enseñado que hay que ver el camino por delante, aprender del pasado, vivir el ahora y hacer las cosas que nos hagan felices, que nos hagan dormir en paz. Al menos yo he aprendido un poco eso, en el 2020, a tratar de calmar mi ansiedad, especialmente por lo incierto que puede ser el futuro, valorar las nuevas oportunidades, ir paso a paso, quitarme de los hombros palabras como humillación, derrota, victoria, o incluso calificar emociones, justamente, creo que ya lo había mencionado en algún episodio, cuando hablamos de duelo… Mi mejor amiga Julia, que es tanatóloga, siempre es como tu, o sea, me decía como de tu insistencia a calificar emociones. No hay emociones negativas ni positivas. Llorar no es negativo, enojarte no es negativo, estar feliz no es positivo. Son emociones y todas son válidas. Wow, Ese es uno de los aprendizajes más valiosos que tuve este año y creo que también tiene mucho que ver con decir adiós. Decir adiós no es negativo, puede ser algo natural, es igual que una emoción. Eh, no, no verlo como este morir como mi maestra. Yo espero que ella haya cambiado su perspectiva, no sé, obviamente ya le perdí la pista desde hace muchos años, pero eso, divorciarte, decir adiós, cerrar ciclos, no, no quiero pensar que es algo como morirte o quedarte estático, que ya no hay paz ni felicidad en la vida. Al contrario, creo que puede ser un detonante de cosas nuevas. No sé, ahora... Para esas palabras de, de mi maestra, me acuerdo mucho de una película de terror que se llama Están entre nosotros. La taiwanesa, la estadounidense, no por el amor de Dios que esa es malísima, pero la taiwanesa es increíble. Pero, y bueno, si no la han visto, sáltense estos 10 segundos porque, spoiler, pero como que llevar estas emociones tan, aún no más bien, tomar el decir adiós como algo sumamente negativo y dramático y punzante e igualarlo con la muerte, creo que es como llevar un Fantasma en tus hombros. Justo como en la película, descubrir que el espíritu siempre está encima de ti, siendo peso, no dejar que descanses, tener el cuello destrozado por llevar ese fantasma en los hombros. No, creo que aligerar al concepto de decir adiós, ya de quitarle esas cargas negativas y simplemente verlo como algo natural, creo que es quitarte el fantasma de los hombros. Pues no sé, tratar de ir por la vida. Con la cabeza en alto, valiente, como decir, ok, es hora de terminar esto, es hora de decir adiós, es hora de romper lazos, pero que de esto salga algo bueno y hacerlo por amor propio. Ya se los he dicho, muchachos, hacer las cosas por amor propio, principio fundamental en la vida, al que también llegas por medio de terapia, supongo, y también de analizar las cosas de una manera objetiva, pero eso... Verlo como amor propio, un acto de amor propio. Y por otro lado, también, si neseas con llevar ese fantasma en los hombros, eh, con llevar ese peso como si fuera una obligación, no. Todo se resume en que si decir adiós es crecer, con eso me quedo, incluso si al momento no lo ves. Pero no es morir, recordando las palabras de mi maestra, no es morir. O no sé, en todo caso es renacer, me gusta más eso, como si efectivamente lo que dice ella, decir adiós o divorciarte o lo que sea, es una especie de morir. Creo que también puedes renacer. Y siempre es un buen día para renacer. Se escucha muy poético de los caballeros del zodiaco, pero entiendo lo que ella dice cuando en un rompimiento hay un acercamiento a este concepto que es el de morir, pero puedes renacer. No por nada usamos la imagen del ave fénix, como de yo era cenizas si y salí de ellas. Pues tal vez es eso. Decir adiós es hacerte cenizas y renacer, más fuerte que nunca en esta ave de fuego. Ay, no Es una imagen, no sé si muy poética o muy payasa, pero me gusta pensar que eso, si efectivamente hay algo en nosotros que muere al decir adiós, también hay algo que nace. Ya me dirán ustedes si, si lo estoy viendo de una manera muy poética, pero me gusta verlo de esa manera ahora que, que lo estoy comentando en el podcast. En fin, amigos, muchísimas gracias por escuchar la primera temporada de Esto era un Voice Note. No es un final tan dramático, pero nos sirve para cerrar ciclos, para disfrutar estos días futuros con fiestas decembrinas con emociones intensas, por llamarlo de alguna manera, y regresar con una segunda temporada todavía más brillante. Recuerden que seguimos en contacto en newsletter, redes sociales, Telegram y todas esas cosas. Y pues nada, solamente me queda darles las gracias y nos vemos en la segunda temporada de Esto era un Voice Note.